0: Hep Türkiye, Öpünce Geçmeyen Uflar'ı sunar. Merhaba, bir salı günü yine buluştuk Öpünce Geçmeyen Uflar programında. Bugün konuğum Şira Mercan. Hoş geldiniz Şira Hanım.
1: Merhabalar, hoş buldum Deniz Hanım.
0: Valla ben sizi merakla takip ediyorum. Zira gündemim. Sizin konularınız inanılmaz gündemim. Sadece ben değil, kayınvalide falan herkes bütün ailece takip ediyoruz. Bilgilerimizden faydalanıyoruz. Ben de sosyal medyada rica ederim. Ben de size teşekkür ederim. Çünkü bildiklerinizi paylaşıyorsunuz Cömertçe. Bize de ışık oluyor. Pek çok annenin de, babanın da ilgisini çekiyor bu paylaşımlarınız. Dinleyenlerimiz de faydalansın istedik. Ben sizden rica etsem kendinize biraz bu yolculuk buraya doğru nasıl geldi hayatınızda bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki seve seve. İsimler konusu benim çocukluğumun merkezine oturan bir konudur diyelim. Ben bir göçmen kızıyım. 89 göçmeni Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen o göç çocuklarından biri. Tabii öncesinde bizim bir isim değiştirme maceramız var toplum olarak. 85 yılında Bulgaristan'da yaşayan Türklerin isimleri değiştiriliyor. İsim konusu isteğimiz dışında değiştirilen bir şey olduğu için bir kader değiştirme programı aslında. Yani bir asimilasyon politikası orada uygulanan. Tabii çok şükür bu kısa süren bir süreç oluyor. Daha sonra göçle birlikte... İşte Sovyetler Birliği de yıkıldıktan sonra orada kalanlar da bu isim olaylarından feragat ediyor, eski isimlerine dönüyor. Ve asıl Kerem isim meselesi benim hayatımda orada bir çapa gibi asılı kaldı. Yıllar içerisinde de kendi kişisel menkıbemi ararken yani hayat yolculuğu içerisinde hayat deneyimleri, hayatı okumak insanın kendini tanıması konularına çok değer verdiğim için hayatı incelerken isimlerin kaderimizi gerçekten çok etkilediğini fark ettim. Sonra bu konuda bir araştırmaya giriştim ve isimlerle ilgili... Çalışmaya ve araştırmaya başladım. E, tabii benim o isim değiştirilme aşamam çocukluğumda e, şöyle bir şeye de sebep oldu. Sadece ismim değiştirilmedi. Kendim olmama izin verilmeyen bir enerjiyi yaşamış oldum. Ben ve oradaki bütün Türkler elbette. E, şu anda da benim yaptığım bu çalışma Kendiniz olmanıza izin verilmeyen enerjiyi gerekirse sizin kendinizin değiştirebileceği bilgisini insanlara aslında sunmak. Ya da bir bebeğiniz dünyaya gelecekse o bebeğe doğru bir şekilde kendine yakışır ismi bulmanıza rehberlik edebilmek diyebilirim. Çünkü buna hayati düzeyde önem veriyorum. Yanlış bir seçim yapıldığında insanların gerçekten hayatları çok olumsuz anlamda etkilenebiliyor. İşte özellikle daha önceden e, ölmüş bir yakınlarını ya da bir önceki çocukların isimlerini verdiklerinde e, bu durumlar daha da girip hale geliyor. E, böyle bir yolculukta isimler konusuna başladım diyelim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi o zaman en kritik soru herkesin ilk sorduğu ve merak ettiği soru herhalde. Bebeklerimize isim seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Ne olmalı ne olmamalı?
1: Öncelikle e, bu konuda birinci ve en önem verdiğim şey Sezgilerimize dikkat etmemiz gerekiyor ancak sezgi deyince çoğu kişinin o sezgilerden haberi yok çünkü bizler sezgilerimizle iç alemimizle kalbimizle bağlantılarımız epey süredir genel bizler derken genelimizi kastediyorum belki Doğru. çok hassas olan latif ruhlar devam ediyordur o sezgi bağlantısında ama %95 diyelim toplumun içerisinde o içsel tınalarımıza ulaşma kabiliyetimizi kaybettik. Yoğun teknolojik kullandığımız için vaktimizin çoğunu hazır bilgi tüketerek geçiriyoruz ya da dışarıdan gelen insanların tesirlerine çok açık durumdayız. Eskiden olduğundan daha fazla açık durumdayız. Dolayısıyla bir bebeğin ismini seçerken e, doğru karara varmakta çok zorlanabiliyor anneler. Özellikle anneler diyorum babalar için bu konu o kadar önemli değil çünkü. E, onlar daha geleneksel düşünebiliyor ama anneler biraz daha hassasiyet gösteriyor. E, sezgiler çok önemli. O çocuğu sizin hissetmeniz gerekir. Çünkü o hamilelik sürecinde size bir dünya işaret gelir çocukla ilgili. Ee, belki rüya görebilirsiniz, rüya görmeseniz sizin yetenekleriniz değişmeye başlayabilir, ilgi alanlarınız değişmeye başlayabilir, yediğiniz gıdalardan ilgi duyduğunuz şeylere, renklere bile değişimler yaşayabilirsiniz. Bu işaretlerin her birini takip edebilirseniz ve tabii ki o isim zaten içinize doğuyor, siz onu hissediyorsunuz ama kalbinizin verdiği onayı duyamadığınız için kafanız karışıyor. Yani bir sürü isim arasında kalıyorsunuz, bu sefer o mu olsaydı, bu mu olsaydı... Ee, Karışıyorsunuz konusunda da şunu söyleyeyim, bana gelen yoğun sorulardan bunu biliyorum. Yani çok kararsız kaldım, işte isimleri, isimleri seçemedim. 4-5 tane isim belirleyenler olabiliyor, 2 isim arasında kalanlar olabiliyor. Ee, eşiyle anlaşamayan çok oluyor genelde. Ee, anne başka bir şey istiyor, baba başka bir şey istiyor diyelim. Ee, bu noktada sezgi faktörünü es geçiyoruz. Sezgilerden sonra ikinci dikkat etmemiz gereken şey iyi anlamlı bir isim olsun. Yani anlamı kötü olan... Ee, çocuğun hayatını olumsuz etkileyebilecek olan e, bir ismi hiçbir zaman tavsiye etmem ben. Çok e, böyle uçlarda olan isimleri Sarp gibi, Ateş gibi, Mecnun gibi. Savaş gibi ee, değil mi? Evet savaş gibi böyle riskli hicran gibi, kezman gibi hmm. yanlış anlaşılan ismin anlamı farklı olan İrem Yalancı Cennet örnek veriyorum. Bunun gibi isimleri. Seçmemekte fayda var. Bunlar anlam kötülüğünden kaynaklanıyor. Bazı isimlerin ise anlamı güzel ama içlerinde bir takım zorlu harfler var. Mesela doğa ismi anlamı çok güzel. Ancak yumuşak G çok zor bir harf. Hiçbir isimde ben kendi tavsiyelerim arasında yumuşak G'li bir isim tavsiye etmem danışanlarıma. E, tabii ki takipçilerime de tavsiye etmiyorum. Hı-hı. İsterseniz verebilirsiniz yumuşak G ya da G harfiyle bir isim. Ancak bunun zorlukları var. Bu bilgiyi de vermek benim boynumun borcu. Ve tabii olsun. ki noktalı... Ben noktalı harfler. Ö ve ö harfi biraz Hı. daha zorluyor diyebiliriz. Bir takım enerji kaçaklarına sebep oluyor. Hı. Bunları ilmen bilmekte fayda var ama çok bilmiyorsak bile şuradaki söylediğimiz 3-4 tane yasaklı harfi en azından kullanmasak iyi olur. Hani Anlamı iyi olduğu halde o harfleri taşıdığı için bir ismin değeri kaybolur. Onu söyleyebilirim. Uhum. Başka dikkat etmemiz gereken çift isim verecektik mesela o iki ismin birbiriyle uyumlu, birbirini seven enerjilerde olmasını, birbirini destekleyen enerjilerde olmasını e, tavsiye edebiliriz. E, soyadı ile ilgili bir bağlantı kurabilmek önemlidir. Mesela soyadında çok fazla tekrar eden aynı sesli harfi ya da sessiz harfi yine isinde de tekrar ettirmeye çalışmak bir kişiyi tek yönlü yapar. Oysa ki bizde çeşitli yönler açığa çıktığında daha zengin bir yapıya kavuşuruz. O yüzden hani iki isim iyidir. Soyadından da biraz farklı harflerde olursa daha da iyidir. Çünkü aynı zamanda her ismin titreşimi bizim enerji alanlarımızda da bir takım yerleri harekete geçirir. Hayatın içinde de bir takım alanları açar diyelim. Çeşitlilik zenginliktir. O bakımdan bakınca e, isimlerde de harfleri dengeli ve çeşitli kullanmakta fayda var. Ee, anlamdan e, ve harflerin özelliklerinden ve sezgilerimizden bahsettik. Son noktada da e, bilebiliyorsak e, sayısal değer hesaplamasına değer vermemiz gerekiyor. Bunu aslında çok kişi bilmez ama ben bebeğin ismi kitabında e, çok basitçe anlattığım için sadece o kitabı okumaları bu anlamda onları bilgilendirebilecek bir yapıdır. Ee, ve tabii eğitimlerimde de bunu daha detaylı anlatıyorum. Çocuk doğduğunda açığa çıkan bir takım sayılar var. Bu bizim kişisel numerolojimiz, PIN kodumuz olarak geçiyor. Hmm. Bu numerolojideki sayılarda bir hayat dersi alanı vardır. Bu dersin isim sayısıyla çakışmaması gerekir. Çakıştığı zaman isim sayısının e, işte olumsuz özellikleri e, ve aynı zamanda hayat dersinin olumsuz özellikleri çift katına çıkacağı için yine istediği kadar hani güzel bir ismi olsun bu kişinin. E, bu aşamada da bazı talihsizlikler olabiliyor e, diyebilirim hı hı. E, kısaca böyle e, daha detaylı altyapılarda astrolojik kodlar var daha alt bakılacak şeyler var ama onlar biraz benim uzmanlık alanım sanırım yani e, genel izleyiciye takip edenlere bunu tavsiye etmemiz çok e, zorlayıcı olabilir kafa karıştırmayalım burada noktalayalım
0: daha ki, tabii kişisel çözünlemeler yapıyorsunuz orada değil mi?
1: evet Evet orada çok derin bir alem var yani astrolojik olarak o haritadaki bir sürü şey. Harflerin her biri o gezegenlerle de ilgisi var ama onu öğretemiyorum. Yani hı hı. onun öğren- öğrenebilmesi için kişinin yıllarca eğitim alması gerekir. Hı hı. Ee, onu şu an için kitapta da ya da bir eğitimde de henüz öğretmedim. Hı hı. E sadece danışmanlıklarımla sunabiliyorum.
0: Hı hı. Burada şimdi bizde yeni nesil anneler babalar sürekli çocukların uluslararası iş yapacağını düşünerek aman zorlayıcı harfler olmasa hiç şey olmasın diyoruz ne bileyim, hı hı. yumuşak G dediğimiz gibi olmasın, ö, ö, işte Türkçe karakter olmasın filan gibi şeyler diyoruz ama yumuşak G başka bir sebeple siz söylediniz galiba. Merak hmm. ettim, yumuşak G neden peki Şimdi G
1: ve G harfi ve yumuşak G harfi ikisi de e... Arapçadaki hesaplamada epce değeriyle çok yüksek enerjilere sahipler çok ağır enerjilere sahipler e, o yüzden kişilerin taşıması taşıması bunu kaldırabilmesi zor olur diye düşünülüyor hakikaten de zor ol, olduğuna şahit oluyorum yani bu kişilerin hayatlarıyla ilgili deneyimleri çok fazla dinleme şansım oldu kitabı yazdıktan sonra gerek danışanlarından gerek takipçilerimden çok paylaşan oldu. Yani zorluklar onlara adeta daha fazla geliyor diyebiliriz bir yatırım bir girişim bir faaliyette bulunsalar bile bundan verim almaları zorlaşabiliyor ya da sağlık sorunları daha sıkıntılı şeylerle mücadele etmeleri gerekebiliyor G harfinde de var bu ama yumuşak G'de tabii ki misliyle var ayrıca dediğiniz gibi yurt dışı alanındaki işler ya da mail adresinizi yazarken gibi teknik alanlarda da pürüzlere sebep olabiliyor tabii ki bu karakterler
0: kitabınızdan bahsettiniz. Kitabınıza nasıl ulaşabilirler dinleyenlerimiz?
1: Kitabımı şu anda piyasada basılı hali satışta değil. Onunla ilgili yayın eviyle sürecim bitti ama benden alabilirler. Whatsapp hattımı ben Instagram'da paylaşıyorum. Hı-hı. Oradan mesaj atarak PDF formatında kitabı alabilirler, okuyabilirler. Hı-hı. Oradaki bütün bilgileri de yine kullanıp bebek ismi seçme konusunda bilgilenebilirler.
0: Teşekkürler. O zaman yayınımızın sonuna doğru sizin Instagram adresinizi paylaşalım. Dinleyenler de oradan ulaşabilirler sizi. Peki isimler ve doğum tarihi hayatımızı nasıl etkiliyor? İkisi birleşince daha büyük bir etki yaratıyor.
1: Evet yaratıyor. Şöyle düşünün. Aynı anda doğan kişiler vardır. Yani hastanede aynı anda hatta aynı şehirde birkaç dakika arayla. Belki de aynı dakikalarda bile doğanlar vardır. Onların hayatları birebir aynı olmaz. Astroloji haritaları aynı olduğu halde isim faktörü devreye girer. Bir diğer taraftan aynı ismi taşıyan kişiler vardır. Örnek verelim Mercan benim adım. Bir başka Hı-hı. Mercan daha vardır. Ama benimle aynı değildir birebir. Çünkü doğum haritalarımız farklıdır. O yüzden o isimle beraber doğum haritası çok ilginç bir birliktelik açığa çıkartır. Eğer ki o doğum haritasını destekleyecek bir isim varsa kişide, doğuştan böyle bir şansla dünyaya geldiyse o zaman yıldızı parlak olur ve çok kolay bir şekilde yükselir. Toplum içinde ön plana çıkabilir kişi. Eğer ki onun o doğum haritasındaki pürüzleri, zorlukları daha da pekiştirecek bir isimle isimlendirildiyse o zaman da hayat yolculuğundaki mücadelesi fazla olur ve yukarıya çıkması, parlaması bir kariyer yapması ya da ünlü olması ya da yaptıklarından verim elde etmesi Biraz daha zor olur, daha çok mücadele etmesi gerekir. Tabi mücadele ederken bazı ruhlar pes edebilir, ben zaten başaramıyorum diye inanç kalıbı haline dönüşebilir. Hı hı. E, dolayısıyla doğum haritasının e, dinamikleriyle ismin dinamiklerinin birbiriyle örtüşmesi çok aşırı önemlidir diyebilirim.
0: Hı hı. Peki, e, peki az önce demiştiniz ki bazen rüyamızda görülür resmi bazen sezgilerimizle ulaşırız. Eğer rüyamızda böyle bir şey gördüysek çocuğumuzun bir ismini seslendirdik, bunu illa o illa bu isim mi olmalı yoksa başka bir şey mi? Şöyle söyleyelim.
1: Ee, biz zaten çok fazla isim düşündüğümüz için hamilelik sürecimizde e, muhtemelen bir şeyleri rüyamızda görürüz. Çünkü çok fazla isimlerle yatıp kalkarız. Hep onları düşündüğümüz için bazı isimler bize ilham olabilir ya da onları ses olarak duyabiliriz. E, aynı ismi ara ara Farklı rüya sembolleri içinde karşımıza çıkabilir. Ama asıl önemli olan bir çocuğa ismi verilmeli midir kısmında... E- Tanrısal rüyalar vardır diyelim, sahih rüyalar. Bunlarda biraz daha farklı bir ulivi enerji vardır. Orada kişi zaten normal rüya gibi hatırlamaz onu. O kadar berrak bir şekilde hatırlar ki ya yüce bir zat gelir, bebeğini ona verir, ya ismini söyler, ya açıkça bir sembolle bir şekilde onu ifade eder ama o isim bilinir o rüyanın içerisinde. Ve genelde bu tarz rüyalarda beyaz renk, yeşil renk, pembe renk gibi kalp çakrası ve üstü, enerji alanlarının renkleri aktif olarak yaşanır. Daha ruhsal alemlerin ve hiçbir karışıklık yoktur. Rüyayı çok berrak bir şekilde kişi hatırlar. Eğer bu tarz, bu kadar net bir rüya gördüyseniz o ismi vermenizde fayda var. Çünkü onun maneviyatı onu istediği için o isim size bildirir. Ama siz o ismi vermeye, farklı bir şey verdiğinizde daha sonra yine pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Bu konuda da yine tecrübeyle sabit bilgilerim var diyebilirim. Sonradan pişman olup Farklı isim verdiği için, rüyaya uymadığı için sıkıntılar yaşayanları çok tanıdım.
0: Hmm. Yani i̇lla için.
1: vermek zorunda değiliz ama rüyanın çok kalitesi önemli. Yani o sahih bir rüyaysa o ismi verseniz iyi olur maneviyat açısından. E, Bu türlü karışık rüyalar içerisindeyse e, vermeniz hiç de şart değil. Yani farklı isimlerle seçebilirsiniz.
0: Peki çocuğa mesela bir isim verdik. Benim öyle arkadaşlarım var isimleri İsimleri ikizlerdi. İsimlerini üniversitedeyken değiştirdiler Memnun olmadıkları için ikiz olarak birlikte değiştirdiler. Hı hı. Böyle durumlar olumlu ya da olumsuz bir etki yaratır mı?
1: Yani değişim mi?
0: Evet değişim ismini belli bir yaşta belki çocuk kendi isteğiyle ya da ailesinin tercihiyle değiştirmesi Onda bir.
1: Yani olumsuz etki yaratıp yaratmayacağı verilen isme bağlıdır Deniz Hanım. Hı hı. Eğer ki e, onun hayatına iyi gelecek o doğru ismi bulduysa bir şekilde kişi e, çok olumlu etkileri olabilir. Ama taşıyamayacağı bir ismi seçmek ya da daha kötü bir enerjili ismi seçmek mümkün olduysa herhangi bir şekilde hı hı. E, daha iyiye değil daha kötüye de gidiyor. Ama te, tek net olan bir şey vardır. İsmi değiştirdiği anda kaderi değişir. Çünkü enerji frekansı değişir.
0: Hı. Peki tek isim mi? Çift isim mi öneriyorsunuz? Bir yere çift isimler çok modaydı. Şimdilik ama pratik olsun tek isim mi koysak çocuğa ama bilemiyoruz da yani. İkinci bir isim de olsun ne olmasın Ne dersiniz?
1: E, i̇kinci bir isim verilebilir diye düşünüyorum. Bu çocukların enerji kaliteleri ve yoğunluklarıyla ilgili bir şey. Bunun da yine son dönemde aslında moda değil bir ruhsal gereklilik olduğunu düşünüyorum. E, çünkü Bizim ülkemizde genelde eskiden tek isim verilirdi. Son dönemde çift isim verilmeye başlandı. Ama bir İspanya'ya gittiğinizde ya da farklı bir ülkeye 10 oh. tane ya da 15 tane isim de verilebiliyor bir bebeğe daha doğduğu anda. E ya da başka bir coğrafyaya gittiğinizde mesela Orta Asya Türk Devletleri'ne on, bir 10-12 yaşına kadar çocuğa hiçbir isim verilmeyip aile ismiyle anılabiliyor. İsmini kendisi kazanabiliyor. Kazandıktan sonra o ismi alabiliyor. Bu tek isim, çift isim olabilir ama o değeri hak ettikten sonra alıyor çocuk. E, dolayısıyla... Bizim şu anki bulunduğumuz konumda çocuklarımızın enerji çeşitliliği nedeniyle dünyaya gelirken daha donanımlı ruhların gelmesinden dolayı bizim içimize o çift isimler inham oluyor ve bunları daha çok sevip hemen verebiliyoruz. Bunda iyi ya da kötü bir şey yok. Tercih tamamen aileye kalmış. Çift isim verdiğinizde o çocuğa iki isimle de seslenmek zorunda değilsiniz. Hı hı. Belli bir yaştan sonra ikinci ismini kullanmaya başlayabilir. Hiç kullanmayabilir. Kimliğinde yer alır. Bir takım resmi dairelerde ismi ikinci isminin enerjisi de devreye girdiği için ona şans getirebilir. İşlerini kolaylaştırabilir. Gibi pek çok faktörde düşünmek mümkün. Ben bu tarz sorular da alıyorum çünkü bunu bahsetmemin sebebi bu. Hı hı. Yani... İşte ikinci ismini kullanmazsak ismin enerjisi olmaz mı ya da ikisini birlikte kullanmak zorunda mıyız gibi. Aslında hiçbir şeye zorunda değiliz. Kalbimiz neyi onaylıyorsa onu yap- yapabiliriz, yapsak iyi olur, daha iyi hissederiz kendimizi ee, diyebilirim. Herkes ferah bir şekilde sürecini sürdürsün. Göbek adını e, söylememek gerekiyor. Göbek adı tabii ki etkiliyor. Ruhsal alemimize etkiliyor, bizim iç alemimizi. Oradaki anlam neyse, o harflerin enerjisi neyse o bizde var olmaya başlıyor göbek adımızla beraber. Göbek adını söylenmesine de hiç gerek yok. E, yani onunla hitap edilmemesi, edilmesi bir şey değiştirmiyor. Bizi etkiliyor ama maneviyatımızı etkiliyor. Yani bu dünyadaki yaşayacaklarımızı değil... ...nasıl hissettiğimizi, nasıl olgunlaştığımızı belirleyen şey... ...göbek adımızın enerjisi. Göbek adını gizleme gerekliliği ise... Bizim ruhsal manevi alanımızı koruyabilmemiz için gerekli çünkü birtakım maji çalışmaları, büyü çalışmaları, kötü niyetli çalışmalar diyelim. Kişinin e, ismi, annesinin ismi ve göbek adıyla beraber yapılabiliyor. Eğer ki göbek adını bilmiyorsa bu tarz çalışma yapmaya kalkışan kişiler sadece anne ismi, kendi ismini söylese bile yaptıkları çalışma işe yaramıyor ve kişi ruhsal olarak korunmaya devam ediyor.
0: Hmm. Bu bilgiyi bilmiyorduk valla. Her yerde de söyleriz yani normalde.
1: <gülüyor> evet. İşte benim de özellikle üzerinde yine hassasiyetle durduğum, belirtmeye çalıştığım konulardan biri. Hı-hı. Söylemeyelim göbek atlarımız gizli kalsın.
0: Peki size çok soru geliyor. Şu isim hakkında ne düşünüyorsunuz, bu isim hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz güven de görüyorum. Sabırla da yanıtlamaya çalışıyorsunuz ama yüzlerce soru geliyor. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Ne demek lazım?
1: Yani şöyle söyleyeyim zaten çoğu ile ilgili geri dönüş yapma şansım yok dediğiniz gibi çok fazla soru geliyor. <gülüyor> bir de birine geri dönüş yapsanız diğerine yapmasanız gönül koyabilir insanlar <gülüyor> haksızlık gibi hissedebilir haklı olarak. Ben onun yerine bilgileri herkesin işine yarayabileceği bir stratejide açıklamaya çalışıyorum. Yani harflerin enerjilerinden bahsederek mesela olumsuz olan isimleri en azından örneklendirerek ...bir takım yayınlarda bunları paylaşarak anlatıyorum... ...kitapta anlatıyorum... ...eğitimimde öğretiyorum gelen kişilere... ...hangi isim enerjileri nasıl hesaplanır... ...neler vardır... ...nasıl değerlendiririz... ...bunu öğretiyorum... Aslında çoğu kişinin bunu bilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Çok temel bir bilgi çünkü bir ismin enerjisini okuyabilmek. Biz sadece o bebeğimize isim verirken kullanmayacağız ki isim enerjisini. Bir işe girdiğinizde, yeni bir çevreye geldiğinizde, yeni kişilerle tanıştığınızda, hiç tanımadığınız, karakterini bilmediğiniz insanlarla bir araya geldiğinizde onun isminin enerjisini okuyabilmek size büyük bir güç katar. Çünkü onunla ilgili bir fikir sahibi olur. Ona göre iletişim kurar veya bazı şeylerdeki durumları daha iyi alınırlar. ...algılayabilirsiniz diyebilirim. Dolayısıyla... ...genel olarak şu isim hakkında... ...ne düşünüyoruz, bu isim hakkında... ...ne düşünüyoruz belki spesifik olarak... ...anlatamıyoruz ama... ...eğer bu anlattığımız biraz önceki o dört kriter... var diye bebeğimize hangi ismi seçelim... ...seçerken neye dikkat edelim soru işaretleri... ...bunları algıladıysak... ...buradaki bütün kriterleri... ...kendi isim enerjilerimize de... E, ...ekleyerek bakabiliriz yani... ...bu ismin nasıl bir enerjisi var... Yani taşıdığımız ismi mesela örnek veriyorum ben kendime örnek vereyim nasıl olsa açıktan bir örnek olmuş olacak herkesin gözü önündeyim anlatıyorum da ara ara yani gizli değil. Ee, Şira Mercan Şira gökyüzündeki Sirius yıldızın ismi Mercan deniz altındaki canlıların e, okyanus tabanındaki işte e, oksijen sağlayan ve deniz canlarına ev sahipliği yapan canlının ismi e, şimdi birisi yer kürede bir, top, bir element yani dünya üzerinde olan bir şey birisi de gökyüzünde olan bir e, yine bir gezegen ama bizden uzak bir alandaki bir enerji biri görünmüyor suyun altında biri ise görünüyor gökyüzünde ama her zaman görünmüyor gündüz göremezsiniz şirayı yıldızını yaz aylarında göremezsiniz. Sadece kışın belli dönemlerinde görebilirsiniz. O da konumlarından kaynaklanıyor. Şimdi bu iki enerji de benim hayatımın içerisinde yerleşmiş oluyor. Siz mesela kendi isminizden deniz isminden bu okumayı yapabilirsiniz. Denizler bize baktığımız zaman büyük bir ferahlık veren çok geniş bir su kütlesi. Dünyanın %70-80'i denizlerden oluşuyor. İçinde milyonlarca belki farklı şekilde cinste varlığın yaşadığı bir alan burası. Bir alem, apayrı bir alem. Siz bunu taşıdığınız zaman bu ismi, öncelikle bu derin duygu dünyasını, büyük kapsayıcılığı, anaçlığı, sevgi enerjisini kapsamış oluyorsunuz. Çünkü su aynı zamanda hem sevgidir... Hem şefkattir. Harflerinizi de biraz tanırsanız Z harfinin okumaya eğilimli, çok meraklı ve araştırmacı ve başkalarının iyiliği için çok mücadele eden bir yapıda olduğunu. N harfinin yine toplum değerleri için hizmet ettiğini, D'nin güçlü ve dirençli olduğunu. O zaman sizinle ilgili okumanızda evet bir duygusallık var, derin bir... ...yapıya sahip ve pek çok varlığı kapsıyor ve koruyor ve aynı zamanda çok zeki bir enerji ve çok sağlam bir duruşu var... ...ama insanlık içinde çok adanmış bir ruh aynı zamanda diyebiliriz. Hı-hı. Böyle Hı-hı. şiir gibi okumamız lazım isimlerimize. Yani herkes kendi ismini alıp bu şekilde düşünebilir. Hı-hı. Yani adın Leyla mı örnek veriyorum... O zaman sen gecenin enerjisini üzerinde taşıyorsun. Hayatın gizemli yönlerinin. İsminin anlamını çok iyi öğrendikten sonra bu ismi ben hayatımda nasıl deneyimledim? Neler yaşadım bununla ilgili? Düşünce alanımızı buna yorarsak zihnimizi pek çok e, mesajlar alabiliriz.
0: Peki bazı harfler iyidir dediğiniz, yani bu harf mutlaka olmalı olmalıysa dediğiniz harfler var mıdır?
1: Şimdi belli harfler e, daha şanslıdır evet ama illa onlar olmalıdır diyemeyiz. Biz burada ailelerin ...ya da kişilerin kendilerine dair isimleri de olabilir... ...saygı duymamız gerekir önce kişinin o harf enerjisiyle yakınlık hissediyor olması lazım. Ancak belli başlı harflerin belli alanlara faydaları vardır. Mesela bir A harfi vardır ki o ilk harf olduğu gibi alfabeyi başlatan. Aynı zamanda astroloji döngüsünde de ilk enerjiyi başlatan koç burcu ve Mars enerjisiyle ilişkilidir. Dolayısıyla bizim hepimizin aslında öncü olmaya, bir şekilde kendimizi güvenli, güvende, daha doğrusu özgüvenli hissedip ön plana çıkmaya ihtiyacımız vardır. Geri planda kaldığı kendimizi ifade edemediğimizde bir şekilde enerjimiz söner. Ama aktif olmak istediğimizde, ön plana çıkmak istediğimizde A harfi bize çok ciddi bir güç katar. O yüzden mesela çoğunlukla istenen harflerden birisi A harfidir ve güzel bir harftir. Ancak çok fazlası zarardır. Mesela bir kişinin hem bir iki tane ismi olduğunu düşünüyorum, hem soyadı. Hepsinde sadece tek sesli harfin A olduğu e, isimler gördüm çokça. E, o zaman da hiç tavsiye etmem. Her şeyin fazlası zarar. Bunun fazlası da A harfinin fazlası kalp damar sorunlarına, kan sorunlarına sebep olabilir. Hele ki genetik aktarımlarla bu hastalıklar varsa bunlar tetiklenir. Yine iyi olan harflerden biri S harfidir. Hem ünlü olmaya hem böyle güçlü bir şekilde projeler üretmeye destek olan bir enerjidir. K harfi kariyer enerjisiyle ilgili bir güç ve kuvvet açığa çıkartır. Örnek veriyorum eğer sanatçı enerjili bir kişi ise bu bebek ya da kişiyi kendi ismini değiştiriyorsa belki L harfi, I harfi, B harfi ya da P harfi gibi harfler daha sanatsal yapısını destekleyebilir kişinin. Burada artık yapıya bağlı D harfi mesela güçlü bir enerji açığa çıkartır. C harfi sosyal kabiliyetleri kuvvetli bir enerji ve zeka pırıltısıdır diyebiliriz. O harfi mesela U harfi çok güzeldir. O harfi daha ben merkezci bir enerji. Çünkü bizim onun da ihtiyacımız vardır. Yani ben diyebilmeye, kendimizi bütün içerisinden ayırabilmeye. Dolayısıyla O harfi çok güzel bir e, harftir. Bize fayda sağlar, taşıyanına fayda sağlar. U harfi de bolluk bereketle ilgili bir mıknatıs gibi bir enerjidir. Ama bu harf Ü'ye dönüştüğünde kayıp oluşur. O da Ö'ye dönüştüğünde kayıp oluşur mesela. Yani genel olarak bu şekilde bahsedebiliriz ama illa şu harfler olmalı e, gibi bir kuralımız yok tabii ki. Hı
0: hı. Bir de e, birçok ailede yapılan bir şey aileden bir kayıp olduğunda o ismi çocuğumuza verelim onunla yaşasın diye düşünülebiliyor. Bununla ilgili ne dersiniz? Bu
1: benim aslında üzerinde en çok durduğum, en hassas e, olduğum konulardan birisi. E, ben buna kendi e, bakış açım gereği, uygun bulmuyorum yani bunu uygun bulmuyorum dolayısıyla bu konuyu ...insanlara öğretebilmek için adandım diyebilirim. Çünkü biz enerji aktarımlarıyla yaşıyoruz bu hayatı. Atalarımız bizden önce olan aile büyüklerimiz... ...ya da belki bizden önce ölmüş olan bir kardeşimiz olabilir. Onlar hayatta olmasa bile biz onlarla enerji bağlarıyla bağlıyız. Onlar belki mezarda ya da öteki alemde gibi görüyoruz ama değiller. Bizim bedenimizde ve aynı zamanda ruh katmanlarımızın içinde... ...bizimle hep bağlantı halindeler... Dolayısıyla biz oradaki enerjiyi taşırsak onun hayatını almış oluyoruz. Onun enerji aktarımlarını, RNA kodlarını, DNA'dan farklı olarak ruh aktarımlarını almış oluyoruz. Özellikle bu yaşamış, belli bir yaşa gelmiş... ...bir kişi ise onun bir takım veballeri olabilir... ...yarım kalmış işleri, dosyaları olabilir... ...onlar bize transfer oluyor. Ya da hayata gelmiş ya da gelememiş... ...anne karnında bazen ölümler olabiliyor... ...bir bebeğin ismi sonradan doğan kardeşine verilirse... ...onun enerjisi çok büyük zorluklarla dolu oluyor... ...çünkü başkasının hayatını yaşamış oluyor... ...adeta başkasının yaşayamadığı hayat ona aktarılmış oluyor... ...hiçbir zaman kendini bu dünyaya ait hissetmiyor... ...o yüzden... Kimse o şekilde isim vermesin lütfen diye ben kendi adıma rica ediyorum. Başka bakış açıları olabilir insanların tabii. Saygı duyarız ama e, teknik olarak doğru bir karar değil.
0: Bir de aralarda eğitimimizden bahsettiniz. Eğitimde nelerden söz ediyorsunuz? Ne kadar sürüyor bu eğitim? Neden, neden katılmalı dinleyenler ya da yeni anne baba olacaklar?
1: Evet, şimdi eğitimde... Bir bebeğe nasıl isim verilir konusundaki bütün bilgiler var A'dan Z'ye. Bebeğin ismi kitabının canlı hali diyebiliriz. Tabii ki çok daha gelişmiş versiyonu çünkü her şeyi hem daha kapsamlı anlatıldı hem de işi bilen ve uygulayan birinden dinlemenin onun bilincine bir şekilde bağlantı kurma, inisiye olma enerjisi de vardır. Yani eğitimi benden dinlediklerinde o kitabı kendi kendilerine okumalarından daha fazla bilgiye ulaşır kişi ve etki alanı daha kuvvetli olur. Çünkü çok fazla tecrübe aktarımı var eğitim vasıtasıyla. Eğitimin içeriğiyle ilgili pek çok başlık var ama temeldeki mesele, ee, bizim doğru olan ismi bulmamıza rehberlik eden bir eğitim bu ve o doğru ismi bulduk diyelim sadece bulmak yetmiyor analiz edip hem beynimizle aklımızla buna onay vermemizden hem de kalbimizle onay vermemizden sonra o ismi çocuğumuza ya da kendimize verdiğimiz takdirde kendimiz kısmını da özellikle ekliyorum. Yani biz bebeğin ismi eğitimini aldığımızda kendimizi de bir bebek gibi düşünüp yeniden doğacak gibi düşünüp eğer ismimizle ilgili bir şikayetimiz varsa örnek veriyorum bir babaanne, anneanne ismi taşıyoruzdur, hayatımız kötü gidiyordur. Burada bir cesaret gösterip o ismi artık bırakabiliriz, helalleşebiliriz oradaki enerjiyle. Kendimize yeni bir kader alanı e, davet edebiliriz. Ama o ne olacak? İşte onu bulabilmek için kendimizi çok iyi tanımamız lazım. Ya da konu bebekse e, o bebeğin e, enerjisi ne olacak? Nasıl bir enerji biz taşıyoruz? Orada da anne hamilelik sürecine, sezgilerine işaretlerine, rüyalarına pek çok faktöre bakacak. Eğitimde bunları anlatıyorum. Aynı zamanda sayı değerleri hesaplamayı, numerolojiyi, harflerin hepsini tek tek A'dan Z detaylarıyla bağlantılarını, hangilerinin daha şanslı, hangilerinin daha zorlu olduğunu, sonra nelere dikkat ederek bütün bu detayları yan yana getirebileceğimizi anlatıyorum. Yani aslında bu eğitimde çok idealist bir şey var yine benim hedeflediğim bunlar çok zor bilgiler değil. Herkes öğrensin istiyorum. Hayatlarının her aşamasında işlerine yarar. Yani bana işte İpek ismi hakkında ne düşünüyorsunuz ya da Duru hakkında ne düşünüyorsunuz diye her sorulduğunda hepsine her cevap veremediğimde içim daha çok sıkışıyor açıkçası. Çünkü hepsine cevap verip bu şekilde yetişemediğim zaman bir vicdani bir şey de oluşuyor ama eğitimde bu bilgileri sunduğumda orada diyorum ki evet ben doğru bir şey yaptım ve doğru olan bilgiyi de üstelik hepsini anlattım. Bir kişi bu eğitimi alıp dinleyip çok uzmanlık da iddia edip çalışmalar bile başlatabilir. Ben zaten kimseyi takip etmiyorum. Herkes kendi vicdanından sorumlu olduğu için bilgileri alır, zihin süzgeçlerinden geçirir. isterse danışmanlık yapar. Orası artık o kişinin kendi hayat ile ilgili bir şey. Kendini yetkin hissediyorsa kullanabilir yani bilgileri. Bilgi sonuçta öğrenilir, paylaşılır ve sonra kimin işine ne şekilde yarayacaksa dönüşerek devam eder. Eğitimi o yüzden hassasiyetle ee, rahatlıkla insanlar isimleri tanıyabilsin ve seçebilsin diye e, tavsiye ediyorum. Özellikle kararsız olan ailelere tavsiye ediyorum.
0: Bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Peki size nasıl ulaşabilirler aileler? Nerede ben takip ediyorum. Onlar da takip etsin. <gülüyor> nerede <Tamam>. nerede? <nerededirler?
1: gülüyor> Instagram'da Şira Mercan hesabım var. Hı hı. E, kendi adımın soyadımın e, işte yazılışıyla küçük harflerle şey olmadan s olarak Siyeram Mercan diye hı hı. oradan takip edebilirler güncel paylaşımlarımı en sık instagramdan yapıyorum şu anda youtube kanalım da var orada da önceden hazırlamış olduğum videoları girip izleyebilirler yine Şiyeram Mercan ismiyle
0: peki çok teşekkür ediyorum öncelikle verdiğiniz bilgi için size teşekkür ediyorum Serdar ve C. teşekkür ediyorum. Biz de her zaman destek oldukları için dinleyenlerimize çok teşekkürler. Sizleri seviyorum ve Hip Türkiye teşekkür ederim bu yolculukta yanımızda olduğu için haftaya yine aynı saatte öpünce Geçmeyen uflar programında buluşmak üzere hoşçakalın. hep Türkiye öpünce geçmeyen ufları sundu.